0: La generación dorada del básquet argentino estuvo a una falta de ser campeona del mundo en 2002. Si el griego Nikos Pitsilkas hubiese pitado lo que correspondía, hoy tendríamos dos mundiales en la vitrina. A 20 años de Indianápolis, recordamos ese histórico torneo. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? les doy la bienvenida a un nuevo podcast de interés general. Si hablamos de Indianápolis, muchos oyentes ya estarán pensando en el carrión de Gianni, pero en este caso no vamos por ahí. A todo amante del deporte se le vendrán a la mente las famosas 500 millas, esa mítica carrera de autos. Pero también es insoslayable que el mundial de básquet celebrado en dicha ciudad en 2002 se nos venga en el recuerdo. Y después, cuando empezó el Mundial, nos dimos cuenta que, que bueno, que podíamos soñar con, con llegar a estar entre los cuatro primeros. No nos adelantemos, Puma. El que hablaba era Alejandro Montequia, por si alguno no lo distinguió. Argentina integró el grupo D junto con Venezuela, Rusia y Nueva Zelanda. Ganó los tres partidos con comodidad y sin alteraciones logrando la clasificación a la siguiente instancia. Ahí, los dirigidos por Rubén Mañano fueron a parar al grupo F con Alemania, Nueva Zelanda, Rusia, China y el gran candidato Estados Unidos. En esta instancia, los países arrastraban puntos y tenían que jugar contra los rivales a los cuales no se habían enfrentado en su zona original, por lo que Argentina tenía que hacerlo contra Alemania, China y los locales. Con los alemanes y los chinos se consiguieron triunfos categóricos. Quedaba cerrar con Estados Unidos y acá llegó el primer gran golpe del torneo. Fue un partido increíble, eh, cercano a la perfección, tanto técnica como tácticamente. Nos dimos vuelta, vimos 20 puntos arriba en el tablero, no lo pudimos creer, al Dream Team, y es cuando dijimos, bueno, vamos por ello, vamos por arriba y vamos a pasar Recién Emanuel Ginóbili y el colorado Volco Whisky contaron sus sensaciones con respecto a ese partido frente a Estados Unidos. Era el Dream Team, el equipo de los sueños, el que nunca había perdido cuando había podido tener los 12 jugadores NBA en su plantel. Eran los actuales campeones olímpicos y los que arrastraban un invicto de 58 partidos. Argentina le dio una paliza táctica y se quedó con el triunfo por 87-80. Final, 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 ganó Argentina, histórico triunfo, histórico triunfo de Argentina frente al seleccionado de los Estados Unidos. El Mundial para Argentina siguió con Brasil en cuartos de final, nuevamente Alemania, esta vez en semis y la final con Yugoslavia. Y acá otra vez nos vamos a detener. Antes de ir con ¿Qué pasó? Te recuerdo que si te gustan nuestros podcasts podés seguir el canal de Interés General para tenernos todos los días en tu Spotify. Buscanos como Interés General Podcast, apretás la campanita y listo. Argentina y Yugoslavia tuvieron que definir el decimocuarto mundial de la historia. El 8 de septiembre se enfrentaron y el dato frío y duro es que los balcánicos ganaron 84-77 en tiempo suplementario. En el regular habían empatado en 75, pero sobre el cierre de ese último cuarto, dos jugadas dudosas hicieron que Argentina no se pueda quedar con el título. Nuestra selección había logrado sacar una diferencia de 7 a un puñado de minutos para el final. Pero los nervios y la falta de experiencia hicieron que no se pueda cerrar el encuentro. Y encima, estas dos polémicas. Una falta que no existió, cobrada ante Escola, y una clarísima falta no cobrada a Hugo Esconocini. Ahí está Esconocini, no lo tocan, va contra el canasto. Ahí va, falta abajo, clarísima, del, no de Divac, del otro hombre, lo saca abajo, clarísimo. Clarísimo pool de Marco Iaric! clarísimo pool de Marco Yaric lo saca abajo. El suplementario fue todo de los yugoslavos donde tiraron la chapa y la experiencia sobre la cancha. Argentina se quedó con la medalla de plata casi cumpliendo esa profecía que escuchamos al inicio cuando habló el Puma. De ese Mundial y la generación dorada se han hecho documentales. Alma Naranja o Jugando con el Alma, y se escribieron libros que hacen permanecer en la memoria de todos los amantes del deporte a ese grupo de jugadores. A 20 años de aquella hazaña, les dedicamos estos 5 minutos. Mi nombre es Diego Celonca y los espero en el próximo episodio de Kickoff. Mantened informado siguiendo nuestras redes sociales: Interés General Podcast en Instagram, Spotify, Twitter y YouTube.